0: Neue Pokémon-Expansion, Ghost Runner und Hyrule Warriors, Age of Calamity. Das und vieles mehr jetzt bei Game Talk. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einer neuen gepflegten Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite begrüße ich Chiara. Hallo Chiara.
1: Hallo, hey. Oh, Hi Five. Okay.
2: <lacht> das ging auch schnell. Das kann ich ich, ich, ich gerade nicht,
1: ich kann nur antizipieren gerade.
0: Ach so. Und natürlich wir. Hallo zusammen. Hey Mann. Wie geht es euch? <lacht> Gib mir ein bisschen was, Freunde. Gib mir. Es, es war geht alle uns
1: fantastisch. Äh, ja, Wir ja. Ja,
0: müssen ja, 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 nicht
2: alleine ist lassen. Es ist nicht die sechste Stunde. Es ist ein fantastischer Monat, der auf uns zukommt. Dann es werden zwei Konsolen released. Es gibt noch diese kleine <lacht> Nintendo-Konsole. Es
0: kommen Spiele. Also es ist eigentlich fantastisch. Es ist alles gut. Schön, äh, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig, weil es ähm, heute viel zu besprechen gibt. Spiele, auf die ich mich persönlich super freue, äh, aber die ich gar nicht so wirklich anspielen konnte. Deswegen seid ihr zwei da. On top. Also du hast Ghost Runner unter anderem gespielt, Chiara auch.
2: Mhm.
0: Und du hast unter anderem auch die Pokémon-Expansion gespielt. Genau, die, die zweite
2: Pokémon-Expansion, die jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Wochen her ist. Aber ich hatte es vergessen zu erwähnen, dass ich sie gespielt habe, weil die leider
0: so semi war. Dazu, dazu gleich mehr. Ich habe noch äh, Hyrule Warriors Age of Calamity gespielt. Dieses neue äh, Musu-Spiel von äh, Nintendo, äh, respektive äh, Tecmo, ne? Tecmo, genau. Tec Wie heißen die? Tecmo oder? Tecmo. oder Team Tecmo Kai? Tecmo Kai? Tecmo Kai, aber ich glaube von Team Ninja. Ne? Team Ninja, den Namen habe ich gesucht. Ähm, genau, das ist ein neues Spiel von denen. Das habe ich mir ein klein wenig angeschaut, äh, darf aber noch nicht zu viel verraten, weil das Review embargo, glaube ich, erst in einer Woche ist. Erzähl was von der Demo. Äh, von der Demo kann ich natürlich was erzählen <lacht> und noch ein bisschen mehr, aber äh, dazu dann auch gleich mehr. Ich wollte erstmal die Leute erstmal äh, vernünftig begrüßen, weil. Äh, wir haben nicht nur Spiele, die wir uns heute anschauen äh, oder besprechen wollen, sondern natürlich auch ein, zwei News. Die größte News, glaube ich, die es am Wochenende gab, äh, ist die Tatsache, dass Mass Effect zurückkommt. Äh, Mass Effect äh, quasi so, dass das schlecht gehütetste Geheimnis überhaupt, dass eine, dass eine neue äh, Remake Collection kommt. Aber und das, das hat mich, äh, das hat mich überrascht. Sollen neue Charakter, Charaktermodelle zu sehen sein. Es soll nicht nur so eine lieblose Portierung sein, sondern sie wollen halt wirklich, es soll auch kein 1 zu 1 Remake werden, wie jetzt, wie wir es bei Demon's Souls gesehen haben, sondern das soll so eine, ja, so eine, ja, so ein Mittelding sein. ein Bisschen Remake, ein bisschen Portierung, aber endlich Mass Effect, die Urtrilogie. Für die neuen Konsolen und da wollte ich erstmal bei euch äh, horchen. Findet ihr das geil? Ist Mass Effect für euch noch ein Thema nach Andromeda oder ist das ist das Thema durch? Ich glaube, für Chiara ist es sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ist das so? Mm, ähm, das ist ein bisschen übertrieben. Also Andromeda habe ich tatsächlich abgebrochen, ähm, weil es mir nicht so gefallen hat. Und das, was ich so gehört habe, ist ja ein Remaster und da war ich erstmal so ein bisschen vorsichtig und dachte mir, mm, ja, wer weiß, bei EA und Remaster hat man ja nicht immer so geile Erfahrungen gemacht. Ist okay, mm. aber es hat halt nichts Weltbewegendes. Ähm, was hast du jetzt zu erzählen? Das Klingt ja eigentlich schon viel besser. Aber so was ich gelesen habe, war, ja, man wird wahrscheinlich so ein paar Sachen verbessern, aber halt auch nicht Ultra.
0: Genau, also das wird, wie gesagt, das wird kein Remake. Also, wenn wenn, mm. man darf jetzt keine, ähm, ja, kein Level von aller Demon Souls auf der PS5 erwarten, sondern vielmehr, das soll schon eine Portierung sein, aber sie wollen sich halt Mühe geben. Das kann man sich vorstellen, wie so eine Art ja, so eine High-Res-Mod für den PC. Also, dass Charaktermodelle angepasst werden so an aktuelle an aktuelle Technologie. Also die PC-Version wird geportet. Naja, <lacht> also das, das wäre, glaube ich, schon wieder zu einfach. Es, man kann natürlich viel rumspekulieren. Das nervt mich eigentlich schon fast, wie dass das wie ein Gerücht wirkt. Mhm. Aber was im Blogpost von Electronic Arts ähm, zu lesen gab, heißt, ähm, dass es neue Charaktermodelle geben wird, dass sie es nicht eins zu eins remaken werden, sondern das soll eine Portierung werden, aber dass sie versuchen werden, ein paar Sachen zu optimieren, an heutige Standards anzupassen und so dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Wertigkeit geben. Und ich persönlich finde das echt cool, weil die Spiele, also sowohl 1, 2 und 3, finde ich allesamt geil, auch drei mit dem ähm verschassten Ende. Ich finde das, ich fand das Ende gar nicht mal so schlecht. War jetzt nicht perfekt, äh, aber für mich war so viel mehr so ja ist, äh, fast schon fast abgedroschen, Aber so der die die Reise war so ein bisschen das Ziel.
1: <lacht> das sage ich auch immer. Mach, ja, aber es, so ist halt also, es, es ist halt so. Ja, ist so. Also
0: ich habe echt ja. eine richtig gute Zeit gehabt. Sie haben die Landung nicht perfekt hinbekommen,
2: aber aber von welchem Ende reden wir? Reden wir denn von dem Ende vor dem Patch oder nach dem Patch? Ich habe
1: das
0: ich habe das Patch
2: nicht mal gespielt. Ah okay. Weil, Aber
1: die, die Enten sind ja an sich immer noch gleich, die haben nur was hinzugefügt. Also das ist jetzt ja. auch kein großer Unterschied. Also ein
2: bisschen halt. also
1: war's
0: gab, war's, War das nicht so, dass sie nur eine Farbe nochmal extra reingehauen? Nee, haben
2: nee, das können. war ja bei den... Es gab ja irgendwie drei, drei verschiedene, vier verschiedene Enten. Ja. Oder? Es gab ja halt das rote, das blaue, das grüne Ende, sag ich jetzt mal <lacht> Und so. Dann noch Und dann gab es ja noch dieses ähm, apokalyptische schieß Ende. <lacht> genau, ich schieße ein Kind ins Gesicht.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Naja, ich also
1: grundsätzlich finde ich es auch gut. Ähm, die Sache ist, man müsste halt, ich hätte ein Remake besser gefunden. Mass Effect 1 ist so schlecht gealtert. Das ja. hätte noch viel mehr Arbeit verdient, viel mehr Verbesserungen und einfach so auf die neuen Standards getrimmt. Das glaube ich halt nicht, was passieren wird, aber für Fans, so wie mich, äh, die einfach noch mal zurück in die Nostalgie wollen, für die ist das halt geil.
0: So, pass auf, aber jetzt kommt die Frage, die ich euch äh, unbedingt stellen wollte. Ähm, es, es, es gibt wieder leider nur Gerüchte, wenn es mittlerweile beschädigt ist, lieber Chat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne schreiben, da würde ich mich freuen. Aber es heißt wohl, dass das Urteam, team also die halt wirklich an der Haupttrilogie gearbeitet haben, dass sie an einem neuen Spiel arbeiten. Also Mass Effect Andromeda, äh, das war ja ein komplett anderes Team. Und jetzt heißt es, ähm, dass die, die Veteranen des der der ursprünglichen Trilogie wieder an einem neuen Spiel arbeiten. Und ich persönlich Find das zum Beispiel geiler, als jetzt zu sagen, okay, arbeitet jetzt einfach wieder an einem Remake, sondern ich möchte, dass die Entwickler, die damals halt so viel, äh, so viel Arbeit und Zeit in diese Trilogie gesteckt haben, dass sie ein neues Spiel entwickeln, geht euch das genauso oder sagt ihr, ey, fuck it, keine Experimente, ich will nur noch das, was ich lieben gelernt habe und that's it. Also
2: ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ein Remake und ein komplett neues Projekt, weil dieses also das Remaster kann sie ja natürlich outsourcen, das heißt ja nicht, dass das alte Team dran mitarbeitet, mhm. dass da jetzt vielleicht andere sitzen, das ist zum Beispiel wie mit Demon's Souls, das ist ja nicht das uralte Souls-Team, was es macht, sondern Blue es ist ja Bluepoint, was es macht und ja. das kann ja auch sein, ey, die machen geile Ports oder geile Portierungen, eine neue Version oder eine etwas äh, reinterpretierte Version, kann ja ganz cool sein ist ja auch ganz vollkommen in Ordnung das finde ich halt ein bisschen interessanter als wenn ich es jetzt eins zu eins remaken wollen weil warum soll ich das eins zu eins noch mal
0: spielen wenn ich es einfach naja, weil es Chiara gerade gesagt hat, das ist einfach so eine Art Nostalgie-Ding. Ich meine, Demon's Souls wird ja auch so sein. Also bei Demon's Souls hat man ja lange gedacht, ey, die werden diesen letzten, diesen letzten Arkstone äh, äh, nochmal äh, rausholen und sie werden auf, ba auf Basis alter Entwicklerkonzepte, werden sie halt wirklich diese letzte Welt bauen, äh, die es im Hauptspiel leider nicht mehr äh, gegeben hat. Aber das gibt's ja auch nicht. Und trotzdem haben alle Bock, Demon Souls wieder zu spielen.
2: Also für mich war es halt eher, es wird nachgeholt. Bei mir ist es, wenn ich Mass Effect denke, da hat Chiara schon auf den Punkt gebracht. Teil 1 ist richtig schlecht gealtert, weil da wussten sie noch nicht, was sie werden wollen. Wollen sie jetzt ein Shooter sein oder wollen sie ein Rollenspiel sein? Weil es da immer noch diese DNA von Knights of the Old Republic drin ist. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt denke, okay, wenn ihr jetzt Mass Effect 1 genauso macht wie 2 und 3, finde ich es ein bisschen interessanter, weil es ein bisschen actionreicher war und ähm, da immer noch die Rollenspielkomponente vorhanden war. Dieses Duck-and-Cover-Shooter-Ding, was mit Gears etabliert wurde, wurde dann auch bei Mass Effect 2 dann eingeführt. Yeah. Und bei 3 es ja noch actionreicher.
0: Wie, also, siehst du das? wie siehst du das, Chiara?
1: Ähm, also, wie gesagt, ich finde, man müsste eigentlich Mass Effect 1 komplett noch mal umgestalten. Die ganzen Entdeckungsmissionen auf dem Planeten waren halt irgendwann mal super langweilig. War immer das Gleiche, es waren immer dieselben Gebäude. Also, ungelogen, es ist einfach nur Copy-Paste. <lacht> Und gleichzeitig war die Fahrt mit dem Mako auch echt nicht schön. Man hat versucht, auf irgendeinen Berg zu kommen, Bin dann hat das nicht geklappt. Planetenscan, oder? Ja. <lacht> ja. Ey, das, <lacht> das Planetenscan in war gar nicht so schlecht. Das ich hat zumindest an. keinen großen Teil eingenommen. Bei Mass Effect 1 war es ja wichtig. Das Zumal, stimmt. Vor allem, wenn du diese Loyalitätsmission machen musstest, weil Garris irgendwie irgendwem da noch mal eins auswischen möchte oder sowas, dann musst du da irgendwo Infos sammeln, Planeten durchsuchen <lacht> oh, das war schrecklich, das müsste man alles ändern. Und ich glaube, das ist einfach zu viel Arbeit für A Und Denken sich, ach, die Leute kaufen es doch einfach nur als Remaster. Ja. Und ich denke, das ist einfach nur der Grund.
2: Ja, stimmt. Die Frage ist, warum keine Switch-Version? Willst, willst du das wirklich auf der Switch spielen? Warum nicht? Bei mir ist es mittlerweile so, auf, bei diesen ganzen Remakes, Remaster, warum gibt es keine Switch-Version? Weil das sind ur ursprünglich immer Xbox 360 PS3-Titel. Das heißt, die Switch kann es
0: locker naja, aber sie wollen das ja, sie wollen ja nicht einfach nur eine Portierung machen, sondern das soll ja so ein bisschen, naja, wie gesagt, die wollen da ein bisschen Mehrwert schaffen, indem sie halt verschiedene, eventuell auch Texturen hochpacken, wie gesagt, die Charaktermodelle. Wir reden von EA. Ja, so haben sie es zumindest geschrieben und, man, und äh, man soll denen schon so viel, also wenn sie es schreiben und sagen, dann will ich denen halt so Ich weit will davon. denen auch natürlich glauben. Und deswegen, äh, natürlich wäre das smart, das auf der Switch, also zumindest so die, die Hauptteile einfach zu portieren auf der Switch, weil das ja. funktionieren würde, theoretisch. Aber, ähm, I don't know, ich bin grundsätzlich dafür, dass, ähm, also ich fand diese News, dass das dass Remake kommen wird, also das Remake, das das Remaster Slash Remake äh, für die nennen die wir sie Punkte. die Legendary Edition Legendary Edition, vielen Dank. Die fand ich gar nicht mal so interessant. Ich fand das viel interessanter, dass das äh, Veteran Team halt an einem neuen Spiel arbeitet. Und das äh, das und da sind mir da ist so die die Glühbirne über über den Kopf aufgegangen. So oh, okay, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz äh, ganz interessant sein könnte. Aber das liegt doch alles in der äh, Zukunft. Fern in wann das, Zukunft, wann mhm. das äh, genau erscheinen wird. Das äh, können wir euch leider noch nicht sagen, aber wenn es denn soweit sein sollte, werdet ihr das spätestens hier im Game Talk erfahren. Erfahren werdet ihr auch, wie Ghost Runner äh, sich spielt, wie Pokémon Expansion sich spielt und natürlich auch wie äh, Hyrule Warriors Age of Calamity äh, sich hält. Das und vieles mehr nach nur einem einzigen Spot. Bis gleich.
2: Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: Alright, das soll's zum Mass Effect, wie heißt sie? Legendary Edition? Legendary Edition? Legendary Edition. gewesen sein. Ich möchte jetzt zu einem Spiel kommen, das ihr beide gespielt habt, und zwar Ghost Runner. Ghost Runner.
2: Chiara hat durchgespielt. Hast du es auch durchgespielt? Nee, noch nicht, aber ähm, das Interessante ist, ich habe angefangen, sie hat danach
0: gespielt und wenn ich jetzt spiele, sehe ich ihren Score und versuche den gerade zu knacken. Ich weiß, nur, ich weiß nur, dass du mir Viet letzte Woche geschrieben hast und gemeint, Elias, du musst es spielen. Das ist richtig geil. Ich habe das bisher null auf dem Schirm gehabt. Erzählt mir, warum musste ich das spielen? Um. Ich
1: würde sagen, Viet fängt an, weil ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr sagen, ja. weil ich es ja durchgespielt habe.
0: Also, erstens ist
2: es. Ähm es ist eigentlich wie Katana Zero, beziehungsweise wie Hotline Miami vom Spielprinzip her, aber nur aus der First-Person-Perspektive und ähm, gerade das macht es dann sehr interessant, weil du dann in den Raum reinkommst, versuchst dann hier alles zu gucken, wie das dann funktioniert, versuchst dann hier zu sliden, da zu sliden, zum Gegner zu kommen und ähm, die dann alle zu erledigen, um in den nächsten Raum zu kommen. Eigentlich mehr, mehr ist das theoretisch nicht, aber alles in einer schicken Verpackung, es sieht sehr, sehr gut aus optisch, mhm. spielt sich auch... Ähm, von der Steuerung her nahezu flüssig und finde ich sehr smooth, bis auf eine Sache. Zeitlupe und Dash liegen auf einem Button. Ah, okay. Das ist, das, da komme ich noch nicht ganz gut rein, weil, ja, das bringt mich manchmal auch noch so in Situationen, wo ich denke, Alter, ich brauche den Dash und nicht gerade die Zeitlupe, oder ich brauche gerade die Zeitlupe und nicht den Dash. I see. Äh, gibt's das für mhm. Konsolen auch? Ja, gibt's auch für Konsolen. Okay.
1: Genau. Ja, also, ich fand das tatsächlich nicht so das Problem. Ich muss aber auch sagen, Wirt hat mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe mit Controller gespielt. Und für mich war das super easy, einfach kurz RB drücken und dann ist es ein Dash und wenn ich länger gedrückt halte, dann ist es Zeitlupe, aber dann auch nur in der Luft. Wenn man am Boden ist, dann ist das einfach immer nur ein Dash. Und ähm, ja, auf jeden Fall bei Ghost Runner ist es so, man spielt eben den Ghost Runner, der wacht irgendwie auf und hört eine Stimme in seinem Kopf und denkt sich, ja, hey, ich kenne dich nicht, aber ich vertraue dir mal und mache alles, was du sagst. Also Wie die Story, ist, ja, die Story <lacht> ist halt echt nicht unbedingt sehr innovativ, nicht sehr originell. <lacht> Und denkst ja auch, warum machst du das? Warum vertraust du einfach eine Stimme, die plötzlich in deinem Kopf ist? Ähm, ja, dann fängt man halt an sich, durch die Gegend zu metzeln und will erfahren, was eigentlich passiert ist, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und ja, das entfaltet sich immer mehr. Man muss nicht unbedingt so krass drauf achten. Ich muss sagen, es hat mich nicht sonderlich interessiert, weil an sich ist es klar, worauf es hinausläuft und ähm, um was es geht. Aber was wir schon meinte, die Steuerung und das Gameplay macht ultra Spaß. Die Steuerung ist recht präzise, es gibt ein, zwei Momente, wo er mal nicht wallrunnen möchte oder nicht so von der Wand abspringen möchte, wie man es eigentlich äh, will. Und diese Kombinationen dann einfach mehrere Kills auf eine coole Art und Weise hintereinander auszuführen, das, das macht halt mega Bock. Man kriegt nämlich mit der Zeit... Spezialfähigkeiten, die man dann lernt, mhm. ähm, in so, ich sag mal, in der virtuellen Realität, denke ich jetzt mal. Diese Passagen sind allerdings recht langweilig. Da haben sie sich nicht sonderlich Mühe gegeben. Man kann eigentlich nur geradeaus laufen, ein paar Dinge einsammeln und dann hast du die Fähigkeit gelernt. Und das war so ein bisschen Minuspunkt für mich, aber grundsätzlich alles andere drumherum hat super funktioniert. Man muss nicht unbedingt die Spezialfähigkeiten alle nutzen. Die haben auch einen Cooldown übrigens. Ich habe es auch teilweise. Habe ich fünf, sechs Level durchgespielt, habe immer nur eine Fähigkeit genutzt. Aber es gibt natürlich Leute, die vielleicht das auch nicht spielen und die kombinieren gerne alles Mögliche zusammen. War ich jetzt nicht so der Mensch. Ich dachte mir, hey, eigentlich reichen meine Grundausrüstungen, um voranzukommen. Und da gibt es noch eine andere Fähigkeit, so eine Art Inventarprinzip, um noch ein paar Upgrades zu bekommen für die Fähigkeiten, die man aktuell hat. Da Gibt es zum Beispiel die Map, dann kannst du dir anzeigen lassen, sind da irgendwo Sammelobjekte in der Nähe. Du kannst sagen, dein Cooldown von der Fähigkeit äh, läuft ein bisschen schneller ab. Und äh, wenn du dich dafür was entscheidest, siehst du dann so Blöcke und diese Blöcke kannst du dann auch so ein Grid drauflegen. Und dieses, dieser Grid ist nicht komplett freigeschalten. Du musst also ein bisschen Tetris-mäßig gucken, okay, wie viele Blöcke, die ich gerade brauche, also wie viele Upgrades, kann ich denn da rein platzieren? So ein bisschen wie bei Resident Evil kann man sich das vorstellen, mhm. wo du dann auch so gucken musst. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Das kann man dann alle so hinlegen, wie man es gerne hätte, was eigentlich zum Spielstil einfach passt. Ein anderer kleiner Minuspunkt ist, es ist schon sehr anspruchsvoll, macht Bock, ähm, ist jetzt aber auch nicht so ultra schwer. Man kommt nie wirklich in, in diesen Frust, äh, in diese Frustebene. Aber es ist schon teilweise Trial and Error. Dann kommt ein neuer Gegnertyp und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie trete ich jetzt gegen den an. Du musst mhm. einfach hinrennen, gucken, was hat er für Fähigkeiten, was kann ich jetzt dagegen machen. Und meistens stirbst du natürlich, weil ein Treffer ist tot mhm. und fängst von vorne an. Ja, das war so ein bisschen Minuspunkt, aber sonst, äh, das, der Flow, der macht einfach so Bock. Und wenn du dann ein Kind nach dem anderen verführst, nach dem Wallrun und dann hast du da diese Zeitlupe, Fühlst du dich einfach wie der krasseste Mensch ever?
2: <lacht> Bist du in diesen Trotzmodus gekommen, den ich manchmal bei Hotline Miami habe, wo man immer in den gleichen ersten Gegner reinrennt und stirbt und das ungefähr sechsmal macht, bis man feststellen muss, okay, einmal durchatmen, äh, locker werden und dann kann man noch mal ran.
1: Ja, das ist ja meistens so, dass am Anfang hat, hat man dann mit dem ersten Gegner kein Problem, ja, ja. dann Erst hängst später. du irgendwo anders und dann spielst du das irgendwie zehnmal ja. und plötzlich macht dir der erste Gegner Probleme genau, und die genau. anderen nicht mehr. Ja, ja, das passiert auch. Okay, Aber du okay. hast so viele Möglichkeiten, weil eigentlich ist schon dieses Springen und Zeitlupe drücken ein bisschen OP. Mhm. Also Aber mit der Zeit kommen neue Gegner und dann musst du dem wirklich andere Sachen einfallen lassen.
2: Das finde ich auch ganz gut bei Ghostrunner, weil ähm, diese Räume, wo man reinkommt, die sind immer recht groß. Man kann immer vers auf verschiedene Wege dann halt die Gegner abklappern, weil man muss nicht immer den gleichen Weg nehmen. Man kann auch einfach mal, man sieht ja hier, du hast den Wallrun, du hast ähm, diesen Enterhaken, du kannst einfach mal in eine andere Richtung laufen und sagen, okay, gut, ich mache jetzt mal einen anderen Gegner erstmal. Oder ich gehe hm, äh, erstmal auf die andere Seite des Raumes und versuche es dort, bevor ich dann jetzt den ersten Gegner oder den zweiten dann nochmal mache. Okay, das hört sich ja.
0: jetzt ganz danach, äh, ganz danach an, dass dass es so ein reines Flow-Spiel ist. Also so wie ihr das mir beschrieben habt, ähm, musste ich irgendwie an Doom mich erinnern, mm, weil das ja. stellenweise auch so parallel, auch wenn ich das hier so sehe, dass du so irgendwann so viele Bewegungsmöglichkeiten hast, äh, sei es in der vertikalen als auch in der horizontalen, dass du einfach ein krasser Motherfucker bist am Ende und, ähm, du dann so innerhalb kürzester Zeit auch möglichst viele Kills machen kannst, sich schnell bewegen kannst und hier scheint das auch der Fall zu sein. Meine Frage wäre: Hier läuft es halt ultra flüssig und schön. Ist das, habt ihr das auf der Konsole mal ausprobiert? Ist das auch so oder muss man sich damit mit 30 Frames irgendwie zufrieden geben? Ich kann es nicht die sagen. Die Frage
1: kann ich auch nicht beantworten. Okay. Ich habe am PC gespielt.
0: Sie Weil das also sowohl Doom das lief ja mit 60 Frames auf den auf den Konsolen, also auf der Switch jetzt nicht, aber auf der PS4 zumindest. Und mhm. soweit ich weiß, Xbox auch. Ähm, und da hat das halt sehr stark davon profitiert. Und ich hoffe es, vielleicht kann das jemand im Chat beantworten, dass das auf der Konsole, was Ghostrunner angeht, auch der Fall ist. Weil davon profitieren solche Spiele so immens. Wenn du äh, ja, so, so ein Flow-Gameplay hast, dass das halt auch äh, möglichst smooth auf allen Plattformen ähm, läuft. Das ist, 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 ist aber wahrscheinlich auch nicht so lang, oder? Wie lange hast du gebraucht?
1: Ähm, es sind so sechs bis äh, acht Stunden. Ich glaube, ich habe sieben Stunden gebraucht. Deswegen. So, <lacht> sechs, okay. Also, how long to pizza? Sechs Stunden. Ich habe so sieben gebraucht.
0: Okay.
1: Es hat übrigens auch DLS, äh, DLSs, äh, was ich aktiviert habe. Aber ich muss sagen, bei dem Spiel habe ich keinen großen Unterschied gemerkt.
0: Für die Leute, die nicht wissen, was das ist.
1: Ähm, das war doch die Funktion, wo so eine, wo du, glaube ich, mit einer was waren das nochmal genau? Also, wenn du die Auflösung ja. niedrig, du kannst, also, ja.
2: du kannst das Spiel auf einer niedrigeren Auflösung machen und das Spiel hat, also, die Grafikkarte wird durch äh, die KI <lacht> das Spiel so hoch rendern, als wäre es genau. 1080p. Ah. Also, du kannst zum Beispiel sagen, ey, ich spiele es auf 27p okay. und dann rendert es hoch auf 1080p und das äh, sieht dann fast genauso aus. Also, da gibt es sehr viele Beispielvideos im Internet. Die sind einfach krass, genau. wie das funktioniert. Ja? Also okay. zum Beispiel hat jemand ähm, Death Stranding, weichen kurz aus, Death Stranding auf 360p gespielt, also so eine große Auflösung. Und er hat, durch DLSS hat er es dann auf 1080p gebracht und es gibt fast keinen Unterschied.
0: Sorry, ich, ich, wahrscheinlich wisst ihr das nicht, aber wie funktioniert das? Läuft das über die Grafikkarte <lacht> oder über, über, über die Cloud? Was ist das?
2: Über die Grafikkarte läuft das. Ach, das ist das? eine Funktion, die, glaube ich, bisher nur ein Video hat, oder?
1: Ja, soweit ich weiß okay,
0: das wusste
2: ich nicht.
1: Oh, das ist jetzt so Michael Reinkel, Valentin-Territorium. Genau, wir
2: wollen uns da jetzt nicht zu
0: sehr hineinwagen,
1: aber ja, nur ja. kurz
0: erwähnen. Das ist ganz witzig. Also, ich spiele ja so gut wie nie auf dem PC, deswegen ist das äh, komplett äh, new für mich. Deswegen äh, abgefahren. Äh, sehr, 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 sehr cool. Wie viel kostet Ghost Runner, damit wir das abschließen?
1: Ich glaube, 30 Euro. Kann jemand ja. dem Beispiel gucken oder soll ich einfach mal?
2: Mach du schnell, ich versuche es. Mit Meiner okay. Hand geht es nicht so
1: gut. Ja, 30 Euro. 30. Es gibt auch ja. eine Demo, falls man sich noch nicht sicher ist. Auf Steam.
0: Alles klar. Also, 30 ist vollkommen in Ordnung für dem Spiel. Das ist, mhm. Da macht man nichts Falsches. Ja. Alles klar, das soll es zu Ghost Runner gewesen sein. Die, äh, ich möchte direkt mit dir weitermachen. Danach würde ich mir ganz gerne äh, die, äh, ganz kurz über die State of Play sprechen. Da gab es, so also aus dem Nichts am Wochenende, eine. Da ähm, gab es so eine kurze Gameplay-Übersicht zu Demon's Souls. Die würde ich mir gleich nochmal ansehen, aber bevor wir das machen, wird ganz kurz zu Pokémon-Expansion. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Monaten hier saßen und da hast du mir den ersten Teil, oder da haben wir zusammen den ersten Teil gespielt. Sogar. Genau, ja. Da haben wir kurz reingeguckt und da, da war okay, ähm, zumindest war so dein Eindruck, dass er da maximal okay ist. Äh, jetzt ist die zweite Expansion rausgekommen und das soll ja eigentlich so der 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 Chunky-Teil des Ganzen sein, mit neuer, mit neuer großer Story, mit neuen äh, legendären Pokémon und so weiter und so fort. Du hast es gespielt, ist es Geld wert. Genau, das ist die Kronentundra. Ähm,
2: es ist nett. Es ist wie die letzte Expansion, es ist ein bisschen es ist nett, aber ein bisschen umfangreicher, weil die Tundra halt einfach mehr zu bieten hat, als die letzte Insel. Ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube das war die Rüstung, die mhm. Rüstinseln Das war ja mehr so auf Martial Arts ausgelegt. Du hast am Ende die zwei Türme und konntest dann entscheiden, was aus diesem einen Bären-Pokémon wurde. Ja. Yeah. Und dann hattest du dann noch so fetch Quest wie sucht Dick das und so. Ja, also dann glaub, hier und da ein bisschen da der, der Schwerpunkt lag so auf Kampf, oder? der lag auf Kampf und halt auf eine größere Gegend, wo du da noch die Kamera frei drehen konntest. Ach ja, stimmt. Und ähm, das war ja so ein bisschen wie die, äh, die, wie heißt nochmal diese Region, die jetzt bei Schwert und Schild dazugekommen ist? Diese Area? Die äh, Wild Area? Die Wild Area, genau. Ist ein, komplett so. Dein Pokémon läuft jetzt hinterher, wie bei Soul Silver und Hard Gold und in anderen Teilen. Und in der neuen Region ist es zwar immer noch so, aber ein bisschen mehr auf Story gelegt. Da wurde jetzt ein bisschen erzählt über einen götter pokémon das irgendwie vergessen wurde und musste dann einfach auch eigentlich nur Fetch-Quests machen. Du läufst da von links nach rechts, okay. du sprichst mit den Leuten, versuchst dann irgendwie dieses Pokémon zu beruhigen und am Ende fängst du einen Gott. Es ist immer das Gleiche. Das ist alles wie immer. Es ist so, oh, das ist der Erntegott und so, wir haben ihn alle vergessen und verehrt. Und jetzt fragt, jetzt fragt mal die Menschen im Dorf, ob sie sich noch an diesem, dieses Pokémon erinnern. Also, so, ja, ja, die erinnern sich noch an dich, aber du bist irgendwie so, so mystisch, keine Ahnung. Die, die, die denken, du wärst einfach nur so eine Legende. Und keiner glaubt so richtig an dich. Und dann versucht man das dann so ein bisschen herzustellen. Und das Lustige ist, am Ende fängt man das Ding. Das ist ein kleiner mhm. Spoiler jetzt, aber es ist Pokémon. Es ist jetzt, was das Gute an dem Spiel ist, sehr viele legendäre Pokémon werden wieder eingeführt. Also, okay. ähm, die neuen, also die drei legendären Vögel sind wieder dabei, aber in neu interpretierter Form. Und die sind halt so zu jagen wie die drei legendäre Biester. Ich sag, ich sag Hunde. Ich würde auch Hunde sagen, aber wir wollen ja niemanden verärgern. ne? Wir nennen sie mal Biester. Das ist dazu gekommen und es gibt dann halt auch so eine Art ähm, Raid. Ich weiß nicht, wie dieses System nochmal heißt, aber es gibt so eine Art Raid wo du dann halt jetzt äh, legendäre Pokémon fangen bzw. sogar Shinies sammeln kannst. Also du kriegst dann, du kennst ja noch diese, äh, diese Dynamax-Kämpfe, ne? Yeah. Die du dann hier gemeinsam mit Freunden machen konntest. Das kannst du jetzt immer noch machen, aber du machst es dann durch so ein Tunnelsystem und kriegst dann Leih-Pokémon. Ah, oh, okay. Diese Leih-Pokémon äh, benutzt du dann für die Kämpfe und besiegst dann ein Pokémon nach dem nächsten. Am Ende des Tunnels kommst du dann zu einem legendären Pokémon oder einem sehr starken Pokémon und musst es dann besiegen und kannst es dann fangen und die, alle Pokémon, die du dazwischen gefangen hast, kannst du eventuell einen davon behalten oder du fängst dann das hältst dann das Pokémon, was ganz am Ende ist. Das ist. Ach, du musst dich am Ende entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du kannst nur eins von den ganzen Pokémon fangen, die du dort gesehen hast. Okay. Und das ist ganz nett. Es gibt noch eine Sache, die fand ich sehr gut, die hinzugefügt wurde. Und zwar ähm, es gibt Tunnel die jetzt einfach nicht nur vorne rein und hinten wieder rausgehen, sondern du gehst rein und du irrst dich da erstmal
0: ein bisschen herum. Richtige ein richtiger Dungeon. Ein richtiger Dungeon. Das war so das war leider das größte, so die größte Enttäuschung, die man bei Schwert und Schild hatte. Es sah zwar alles halbwegs okay aus. Wenn man mhm. sich ein bisschen näher mit dem Spiel beschäftigt hat, hat man auch schnell gesehen, okay, so der Lack, das spielt sich mal raus und der Lack ist schon halb ab. Aber das Schlimmste war halt so, dass das Game Design, das ist halt so unfassbar schlauchig war. Nicht so schlimm wie bei Pokémon Sonne und Mond, fand ich. Ja. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ich ich, ich, ich muss sagen, ich habe es ich hab's eine Zeit lang echt gerne gespielt. Also das Hauptspiel. Aber es, es lässt mich, wenn ich jetzt so zurückdenke, lässt es mich ungewohnt kalt. Und ich habe eigentlich, als die Expansions angekündigt wurden, ich erinnere mich, da saßen wir alle im Hängi zusammen zu sechs oder zu siebts kannst du dir heute auch nicht mehr vorstellen und da haben wir uns das alles angeguckt und es sah eigentlich ganz geil aus mit den neuen neu interpretierten Vogel Pokémon und alles ähm, aber N ja. Nee. also das
2: Einzig ist Gute tatsächlich sehr, an der ist mir
0: leider zu egal
2: an der neuen Expansion ist tatsächlich der Forscherdrang. Also du hast eine große Welt, eine große Insel jetzt, ein Teil Aber der Insel. hast du
0: den wirklich, dem Forscherdrang?
2: Ja, wenn du das jetzt wirklich aktiv spielen würdest, würdest du sagen, okay, ich will jetzt mal hier gucken, wo es hier noch verschiedene Pokémon gibt. Es gibt verschiedene Tunnel. Es gibt äh, die Möglichkeit, andere Pokémon zu fangen, wenn du irgendwie irgendwo hingehst, um da mal ein bisschen nachzuschauen. Bei dem alten Teil, bei Schwert und Schild, bei dem Hauptspiel, war es wirklich so, nee, ich habe irgendwie gar keine Lust, da okay. nachzuschauen, weil du siehst zum Teil alles. Und, ähm, ich weiß nicht, die ich hätte nie gedacht, dass die Marke Pokémon mich irgendwann mal wirklich äh, so, und enttäuscht. Und das ist halt die Sache, und genau das Spiel ist zu veraltet. Da sind so viele so Elemente an? drin, die... In aktuellen Rollenspielen oder sogar vor, von in Rollenspielen vor zehn Jahren schon implementiert wurden. und das fehlt im Pokémon. Wird, ich glaube, das, Sch das Schlimmste, was passieren kann, ist Wir sind nicht die
0: Zielgruppe! Ey, wir, wir sind erwachsen. Weird. Wir sind erwachsen. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe. <lacht> das ist richtig das das bricht mir das Herz. <lacht> Aber was muss passieren, damit Pokémon uns noch irgendwie. Kiara war Pokémon für dich jemals ein Thema?
1: Nee, nicht wirklich. Was? Ich hatte äh, naja, ich habe das war schon erzählt. vor uns erwachsen. Nein, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe zwar als Kind Pokémon geguckt, aber ich durfte ja keine Videospiele spielen. Und ich habe mein erstes Pokémon-Spiel mit 18 bekommen Ach, von stimmt. einer ja, ja, Klassenkameradin. Ja. Und da habe ich auch nur äh, Shigi hochgelevelt. Und dann habe ich nur mit <lacht> Shigi gespielt, weil, also mit Turtok dann. Weil der, ich dachte, na ja, stark genug. Warum soll ich andere jetzt hochleveln? Also. This is the way. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, so spielt man auch Pokémon falsch. Aber ähm, die was ich mich frage ist, also zwei Dinge. Ich habe aber auch gehört, dass, ganz ehrlich, man sich auch keine Mühe mehr gibt bei Pokémon mit den Videospielen. Also ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass ihr ein bisschen älter geworden seid. Und zweitens kann man jetzt mittlerweile alle Pokémon spielen bei Schwert und Schild oder... Hacken die jetzt alle in die DLC ein?
0: Also so viel ich weiß sind noch nicht alle da. Also es gibt super viele mittlerweile, ja. die mit dem Patch nachgeschoben wurden, der leider kostenpflichtig ist. Das muss man auf jeden Fall auch dazu erwähnen. Ähm, aber mh, so viel ich weiß wurden noch nicht alle nachgeliefert. Aber ich weiß es, ich weiß Ich habe so das Gefühl, dass das ist so eine sehr laute Minderheit, die unbedingt alle Pokémon sammeln will. Aber machen wir muss sich vor 90 der Spielerinnen und Spieler die keine Ahnung, die sind happy mit dem was die haben, aber ey, jetzt ich will niemanden irgendwie <lacht> ich will niemandem zu nahe treten, das ist natürlich ist viel Arbeit, die ganze die ganzen äh, Modelle zu animieren und alles, aber ich stecke da nicht drin, keine Ahnung, vielleicht ist es das auch nicht. Und die verarschen uns und wollen einfach nur die Kohle aus den Leuten ziehen, aber äh, da kann man letzten Endes nur spekulieren. Ich persönlich finde es nicht so schlimm und ich kann letzten Endes nur für mich sprechen. Ähm ich find's viel schlimmer, dass die Serie an sich einfach nicht sich weiterentwickelt und dass du das Gefühl hast, dass man viel zu sehr auf der auf der Stelle tritt. Hm. Dass es keine großartigen Neuerungen gibt. Diese 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 Wild Area war ein echt cooler, das war ein guter cooler Ansatz. Genau, dass du ähm, äh, dich ein bisschen austoben konntest, dass du da auch ja so höher level höher leveligere Pokémon äh, gesehen hast, dass du da auch neue Ansätze gefunden hast, wie du deine äh, deine Teams zusammensetzen kannst, aber das war echt noch nicht alles. Also vor allem so storymäßig natürlich, ey, die die Kernzielgruppe ist nach wie vor so die so die 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 7 bis bis 15-jährigen wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem, man schafft es ja auch, also keine Ahnung, wenn ich mir so ein dummes Beispiel, aber wenn ich mir Pixel anschaue, das sind auch Kinderfilme, aber die schaffen es ja auch irgendwie, die die Brücke zu schlagen, dass das auch Erwachsene irgendwie cool finden und interessant finden. Mhm. Und sowas ähnliches, ich will, ich will gar nicht ein Hardcore-krasses-ab-18-Pokémon haben, sondern einfach nur nochmal... Ja, so, so, ein, so ein Spiel oder Ansätze, die zeigen, ey, wir denken auch an die Leute, die das vor 15 oder 20 Jahren gespielt haben. Ja, das ist bei mir genauso. Ich denke mir einfach so, die Charaktere sind total belanglos.
2: Du kannst dich an keinen Daneben dein oder deinen Hauptcharakter erinnern. Bei, bei den alten Pokémon-Spielen war es einfach so, du hattest so wenig, dass du so viel reininterpretiert hast. Und mittlerweile ist es halt so, nee, also das ist. Das geht einfach nicht mehr. Da, da ist halt so viel schon gezeigt. Und du denkst du dann so, ist total langweiliger Charakter. Warum? Die Story ist auch mega langweilig. Es ist total belanglos. Wow, das ist jetzt eine Hooligan-Gruppe, die jetzt dein Gegner ist. Also nicht mehr so eine böse Organisation und so. Und ähm, was ich noch schlimmer finde, ist, dass, also die größte Neuerung ist einfach, dass der Random Encounter weg ist. Dass du die Pokémon jetzt siehst, die du fangen kannst. Was und das kann nicht
0: sein. Das ist zugegeben, ist aber ziemlich cool.
2: Das ist ziemlich cool, aber das machen RPGs oder JRPGs schon seit 15 Jahren. Ja, das so. das gibt es schon seit Grandia 2. Also, ich, ich nehme das als Beispiel, weil
0: ich kein älteres Beispiel gerade mir einfällt. Ja, äh, keine wir können, äh, die können viel rumleckern. Äh, Fakt ist, hat sich über fast 20 Millionen Mal verkauft.
1: Hey, <lacht> hey. ihr solltet einfach zu Persona wechseln, dann kann man auch. Hey, sammeln. Das ist auch so ein Ding.
0: Ich, ich hab habe ja Persona 5 gespielt, ne? Und mhm. keine Ahnung, vielleicht der ein oder andere. Ähm, Mensch, da draußen, erinnert sich vielleicht dran, wir, Gregor und ich, wir haben hier eine Runde damals, eine Game Talk Spezialfolge gemacht, die hieß, wir hassen eure Lieblingsspiele. Eine meiner Lieblingssendungen <lacht> überhaupt, die ich hier gemacht habe. Und da habe ich genannt Persona 5. Ähm, hab, ich hab, hab, wollte das unbedingt spielen, hat mich so darauf gefreut, war so enttäuscht am Ende, weil das Spiel nicht mir das gegeben hat, was ich haben wollte, dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it. Und dann, das Schlimmste, nach 80, nach 88 Spielstunden ist mein Spielstand kaputt gegangen. Also ich konnte es nicht mal zu Ende spielen nach 88 Spielstunden. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, Scheiß drauf, ist abgehakt. Nächster Persona Teil, wenn er irgendwann in 15 Jahren kommt. Dann kommt Persona 5 Royal. Ich leg's rein, Schnitt, platiniert. <lacht> was? Ja. Chiara, ich, liebe,
1: ich
2: liebe Persona 5 Royal. Hast du platiniert, Chiara?
1: Nee, aber ich frage mich halt, wie, wie kam denn, denn plötzlich dieser Wandel von, boah, ich habe keinen Bock zu. Pass auf, ich habe
0: ich hab nämlich das Gefühl, dass sie super viel rausgeschnitten haben. Dass sie, ich hatte, also für mich, dass einer der. Mein, wir machen es anders. Ich hatte richtig viele Probleme mit dem Spiel, dass in, die in Persona 5 Royal ähm, behoben wurden. Welche Probleme das sind? Das erzählen wir nach der Werbung. What? Ja. So, es ist nämlich wie folgt. In Persona 5 hatte ich das Problem, dass das viel zu viel war. Dass du das gerade am Anfang, dass du so viele Filler hattest. Kennst du das in einem Film oder in der Serie, wo du halt wirklich, gerade bei Animes, dass du nach, nach, nach Filler-Guide gehst? Und dir die ganzen Filler-Episoden nicht mehr anschaust. Genauso hatte ich das Gefühl mit Persona 5. Ich hatte einfach keinen Bock, ständig mir irgendwelche redundanten Dialoge mir anzuschauen oder anzuhören. Und in Persona mhm. 5 Royal haben sie nicht nur diese ganzen Filler rausge rausgenommen, sondern auch so viel geilen, interessanten ähm, Kram hinzugepackt. Die Dungeons zum Beispiel. Du hast jetzt einen Entehaken, was, was sich auf dem Papier ziemlich langweilig anhört. Aber du... Ähm, Du kannst jetzt mit diesem Enterhaken neue Bereiche äh, entdecken, die haben die Dungeons leicht umgeformt, du hast neue Bosskämpfe, du hast ein komplettes neues Semester, du hast neue Charaktere und das alles in so einem, geil. also das Spiel an sich war ja geil und, und, und gut und der ganze Style war der Hammer und der, die Musik sowieso, aber jetzt haben sie dieses ganze Fett rausgenommen und nur noch dir das Filet präsentiert mit Royal. Und deswegen finde ich, das, es ist, es ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Trophäen in Persona 5 Royal nicht ansatzweise so schwer sind wie in äh, normal Persona 5. Ähm, dass wenn du dir so ein bisschen dir die Trophäen anschaust und äh, ein bisschen aufmerksam bist, kannst du das mit einem Story-Durchlauf äh, alles machen. Mhm. Äh, von daher, also ich ich kann, also jeder, der Persona 5 interessant fand und es noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall Royal spielen, weil das ist auf so vielen Ebenen geiler und besser. Äh, das ist der ist der Wahnsinn. Und es hat eben halt auch diese Pokémon-leichte Pokémon-Mechanik, äh, rundenbasierte Kämpfe, du sammelst Viecher, die haben Schwächen und Stärken. Und ich finde die Analogie von dir, Kia, gar nicht mal so schlecht. Ähm, vielleicht ist, bin ich mittlerweile für Pokémon zu erwachsen, aber Persona ist der fucking Shit. Und wenn ihr das nicht gespielt habt, die drei Leute da draußen, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Gibt es die obligatorische Strand-Episode? Oder? Gibt
2: es die obligatorische äh,
0: strand -Episode? Ja klar.
1: <lacht> ich will nicht. Okay, okay. Aber wir, tun, wir tun die Leute leid, weil es gibt ja so viele Leute, die Persona 5 äh, gespielt haben und einfach nicht wirklich vorankommen, weil das sich ein bisschen zieht, wenn man da nicht dran gewöhnt ist. Ja, yeah, das war ich zum Beispiel. Jetzt, ja, genau. Und dann kommt Persona 5 Royal raus und denkst dir, nee, jetzt habe ich 50 Stunden gespielt und jetzt kommt eine bessere Version. Soll ich jetzt zu Ende spielen? Soll ich lieber aufhören und die anderen spielen? Das ist bestimmt so ein schlimmer Gewissensbiss, was man machen?
0: Wie viele Stunden hast du jetzt gebraucht? Boah, das ist echt lang. Viel mehr als jetzt. Nein, äh nein, ich habe ähm, ich habe 120 Stunden gebraucht. Tschüss. Aber pass auf, nur also wenn ich das Hauptspiel ist genauso lang. Und, also wenn du das vergleichst, das Hauptspiel ist genauso lang wie die Erweiterung mit den ganzen mit den ganzen Neuerungen. Also mit dem äh, letzten Semester und so weiter. Also es bedeutet, also allein auf dem Papier müssen sie so viele Sachen rausgeschnitten haben. Und das halt ersetzt haben mit geilen, neuen, interessanten Kram. Ähm, und ich muss sagen, diese 120 Stunden, die haben sich echt nicht wie so ein Drag angefühlt. Also ich habe nie gedacht, oh Gott, okay, jetzt kommt mal in die Pötte. Sondern ich habe drei Viertel des Spiels kannte ich schon. Und trotzdem hatte ich Bock weiterzuzocken und immer wieder weiterzumachen, weil sie schon relativ früh halt dir neue, neue Ansätze geben und neue Sachen. Ähm, ich, ich, fand das sehr beeindruckend. Es Ist richtig dumm, dass wir darüber reden, weil das ein mega alter äh, Titel ist, aber. Ist dieses Jahr erschienen? Ich wollte es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich fand es echt, ich, ich, ich finde es so beeindruckend, wie sie es geschafft haben mit der, mit der, ja, mit der Limited Edition oder wie, wie nennt man's? Mit der Legendary Edition oder mit der Game of the Year Edition, wie sie es meistens nennen, mhm. ist halt auch, muss dazu sagen, kostet 60 Euro. Was ich persönlich. Das ist zu viel. schon fast zu viel finde. 40 Euro hätten es getan, weil das Hauptspiel, also drei, mehr als drei Viertel, würde ich sagen, ist ja im Hauptspiel ähm, vorhanden gewesen. Ähm, ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, als es im, im, Saw, äh, im Sale gab. Da habe ich mal zugeschlagen, weil ich da unbedingt Bock drauf hatte und von daher ähm, ich habe es nicht bereut. Ich fand es echt cool und ja, yeah, mal schauen. So ist es. Und. Also 5 Royal. Ist es auch so Feuer und Flamme für Zelda? Hyrule Warriors, mhm. äh, Age of Calamity. Ja, äh, das genau, das stimmt. Das habe ich auch durchgespielt. Oho, aber erzähl mir lieber mehr von der Demo. Ähm <lacht> Habt ihr die Demo nicht gespielt, ihr beiden? Äh,
2: nee. nee. Ich habe eher die Control-Demo mir aus, äh, angeschaut, als ich gesehen habe, dass bei der Nintendo Direct gesagt wurde, oh, Control kommt jetzt auch raus. Und zwar hier ähm, die Cloud-Edition. Ich dachte so, okay,
0: das will ich mir mal genauer anschauen, wie Cloud-Gaming auf der Switch funktioniert. Gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, das war ziemlich gut. Also man kann das, nur noch mal ganz kurz um Kontext zu geben, man kann Control jetzt auf der Switch spielen, über die Cloud aber, also so ähnlich wie Stadia oder xCloud ist aber ein anderer Service. Man hat den Performance-Modus und den Grafik-Modus. Ich habe den Performance-Modus ausgewählt. Das sieht halt nicht so mega abgefahren aus, aber es läuft halt flüssig. Und Fact, es läuft flüssig. Es läuft echt gut. Mhm. Das ist, glaube ich, so mit das beste Cloud, ähm, die beste Cloud-Erfahrung, die ich bisher hatte. Und auf der Switch äh, Control zu spielen, das war echt gar nicht mal so doof. Das war witzig, ja. Ich fand das Also zehn Minuten könnt ihr das jetzt online mal ausprobieren, das ist die Demo, so lange geht die Demo, aber yeah. aber wir mal mehr zu Zelda, das Genau. Ist ja Thema. So viel dazu, im gleichen Zug wurde auch die Demo zu Hyrule Warriors Age of Calamity ähm, veröffentlicht und für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein musu Spiel äh, im Zelda Universum, das bedeutet, dass ihr als äh, Protagonist äh, ganz viele Gegner gleichzeitig bekämpft. Das ist ein Actionspiel, Spiel. Äh, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein Hacken Slash a Devil May Cry oder, oder God of War. Und hier gibt es keine, keine Open World oder keine Rätsel oder so, sondern wirklich nur auf die Fresse und das im Zelda-Universum. Moment, vergleichst du vergleichst es nicht mit dem offensichtlichsten von allen und vergleichst du es
2: mit Devil May Cry? Was ist das offensichtlichste von allen? Dein ist die Warrior. Oh, ja, aber kennt das
0: wirklich jeder. Ja, okay. äh, ja, das kennt sogar ich. One Piece Pirate Warrior, alle Warrior-Spiele. Ja, das Ding ist, ich, ich, ich fand diese Spiele immer zu langweilig, als dass ich sie irgendwie angefasst habe. Deswegen sind sie vielleicht nicht als erstes aufgeploppt. Aber natürlich hast du recht, <lacht> das ist so die naheliegendste, der naheliegendste Vergleich. Ähm, ich fand es interessant, natürlich, weil es halt Zelda ist und ich einfach Bock hatte, wieder in diese Welt von Breath of the Wild einzutauchen. Äh, muss aber sagen, dass ich, also das, was ich spielen konnte, äh, das war an sich schon ganz cool, ich bin aber unheimlich enttäuscht, was so die Performance angeht, weil das stellenweise so schlecht läuft, dass du Standbilder hast.
2: Oh, uh, so also krass. ich hab,
0: ich habe, wenn du, ich hatte Kämpfe mit so keine Ahnung 100-200 Gegner gleichzeitig gehabt und da hatte ich halt wirklich stottern. Also es waren fünf bis zehn Frames, die man stellenweise auf dem auf dem Bildschirm hatte. Und da musste ich sagen, ui, das, das war echt, es das war, das war ein bumpy ride. Das war nicht so so flüssig, wie ich es mir erhofft hatte. Ich wusste, dass auf der Switch, dass das nicht so geil laufen wird, aber dass das stellenweise so äh, mies lief, dass, ähm, ja, das hat mich tatsächlich dann doch am Ende überrascht. Ich muss, am Ende, ich muss aber auch sagen, dass ich mich irgendwann daran gewöhnt habe, ähm, dass das nicht ganz so schlimm war gegen Ende. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, dass es, das oft das, das schlecht laufendste Spiel, das von von Nintendo selber gepublished wurde. Und das muss man sich natürlich dann äh, vor Augen führen? Also, das ist für mich auch so der beste das beste Indiz dafür, ey, man braucht, es wäre schon geil, wenn eine neue, potentere Switch einfach auf den Markt kommen würde.
1: Dann ich wollte gerade fragen, meint ihr, die sind langsam an ihre Grenzen gestoßen? Also Weil es heißt ja, es wird wahrscheinlich eine. Switch kommen mit ein bisschen mehr Leistung. Hm.
0: Ja, also, man, wie, wie lange redet man schon darüber, dass das kommen wird? Wahrscheinlich wird ja auch irgendwann kommen. Und da werden solche Sachen echt von profitieren. Ähm, man muss auch dazu sagen, das ist, das ist halt so ein etwas anderes Spiel. Das es verlangt halt viel mehr. Du hast super viele. Also, ich habe stellenweise am Ende hatte ich äh, Kämpfe, wo ich am Ende über 10.000 Gegner gekillt habe. Und dementsprechend halt auch waren auch viele auf dem Bildschirm und so hast du einfach gemerkt, okay, die Switch kann das überhaupt nicht handeln. Sowas wie ein normales Zelda oder so ein normales Mario, wo nicht viel los ist und wo die Entwickler wissen, okay, da können wir ein bisschen was rausholen aus der Konsole. Da fällt es halt nicht so auf, aber je länger die Konsolengeneration läuft, je neuer die, Konsole, äh, die Konsolen werden, je frischer die, die Spiele, die erscheinen, desto offensichtlicher wird es, okay, so langsam aber sicher merkt man, so auf, auf Nintendo Seite da da muss man wieder ein bisschen nachziehen um mit dem Rest aufzuholen aber ähm, ja ein das Spiel ich muss sagen ich bin kein großer Dynasty Warriors Fan oder oder Muso Fan muss aber sagen ich hatte echt hier und da Spaß. Also es war, eine, es war eine, eine gute Zeit. Vor allem hast du auch verschiedene neue Charaktere, die dazukommen, über die ich leider noch nicht sprechen kann. Man weiß, dass man Link steuern kann. Zelda, Impa und die vier Recken, die man in Breath of the Wild äh, kennengelernt hat. Und dazu kommen noch diverse andere Charaktere, die man spielen kann. Und das fand ich ganz geil, dass jeder Charakter sich unterschiedlich gespielt hat und jeder Charakter auf seine eigene Art und Weise Spaß gemacht hat. Also offensichtlich, du fängst mit Link an und dann merkst du, okay, du hast hier deine Moves und die sind ganz geil und dann wechselst du so aus Neugier zu Impa und du denkst, okay, fuck, ich spielst jetzt hier ein fucking Ninja. Und dann wechselst du zu den Recken und dann hat jeder, also sie haben sich echt Mühe gegeben, die Charaktere der, der, äh, der äh, Personen im Kampfstil zu übertragen und das, das fand ich echt cool, das hat mega Spaß gemacht. Aber, man muss auch dazu sagen, das macht man über eine bestimmte Spieldauer, die echt nicht kurz ist, finde ich, kann leider auch nicht die genaue Dauer äh, erzählen, kann ich nächste Woche. Aber irgendwann nutzt es sich halt auch ab. Du machst halt nichts anderes als kämpfen. Nur fucking kämpfen, kämpfen, kämpfen. Du hast bei Persona äh, Scramble, Persona 5 Scramble, das soll auch wieder ein Ableger sein im Persona-Universum, das auch ein Musu-Spiel ist. Und da fand ich es ganz geil, dass du natürlich auch diese, diese großen, fetten Kämpfer hast, aber auch dieses Persona-eske, wo du deinen geregelten Ablauf hast, wo du halt dein deine dein Viertel hast, da läufst du halt rum und so. Und das finde ich ganz cool, dass du da deine Abwechslung hast. Hier ist das halt überhaupt nicht so. Du hast keine Rätsel, du hast äh, immer mal wieder Zwischensequenzen, that's it. Du hast keine, du hast nichts zum Erkunden, du hast nichts, äh, wie gesagt, du hast keine Rätsel, du hast keine anderen Spielmechaniken, du hast wirklich einfach nur immer Kämpfen und dann ist halt irgendwann so die Abwechslung äh, verloren gegangen und äh, muss man dann abwägen, ob man halt wirklich durchgehend darauf Bock hat. Ist ein 60 Euro Spiel, also echt nicht günstig. Also man muss Lust auf diese, auf diese, auf diese Kämpfe haben, weil sonst ist es nichts anderes. Ähm, was die Story angeht, gab es auch hier echt viel Kritik, die ich nachvollziehen kann, denn es ist auch kein Spoiler. Das ist, glaube ich, so die die erste Szene, die man in der Demo spielt. Ähm, die Story, die man in der in Hyrule Warrior spielt, ist eine Timeline-Geschichte. Also du reist, du das ist nicht die Welt, die du in Breath of the Wild spielst, sondern das ist die Vergangenheit, die du spielst. Das
2: sieht man ja auch schon im Trailer
0: eigentlich. Ja, und ich fand das richtig lame. Ich fand das, die werden ja keine Fortsetzung jetzt machen. Naja, aber ich fand so also zumindest, dass du halt so einen richtigen Vorgänger machst, der halt auch wirklich, also dass sie halt konsequent versuchen, so eine so eine kohärente Story zu erzählen. Aber sie, sie sind halt den einfachen Weg gegangen und haben einfach eine, sie sind in der Zeit zu, äh, zurückgereist und haben halt ihre eigene Timeline geschrieben. Und dann hast du wieder, ja, dann hast du diese Diskussion, ey, das ist die Child-Timeline und dann hast du hier die Future-Timeline. Das ist mir alles, das ist mir persönlich einfach too much. Und das fand ich persönlich einfach ein bisschen,
1: äh, ein bisschen schade. Aber, äh, ja. Die spielt eigentlich mit irgendwas, mit irgendwelchem Grind involviert oder ist man immer richtig OP, damit man sich krass fühlt für nee. 30, 50 Stunden?
0: Nee, nee, man muss also da, hast du auch ein Grind-System, du hast auch ein Level-System, du levelst deine Charaktere auf, du ähm, kannst verschiedene Materialien sammeln, also du hast nahezu alles, was du in Breath of the Wild hattest, also den ganzen Loot, den du da sammelst, hast du auch in Hyrule Warriors und hier nutzt du den dafür, um deine Charaktere aufzupimpen, auf zu du kannst neue Combos freischalten, du kannst äh, mehr, mehr Herzen, also mehr Lebenspunkte freischalten, äh, neue äh, Spezialtechniken kannst du freischalten, also du hast halt echt viel, es ist im Grunde einfach nur looten und leveln, wirklich auf das auf das einfachste runtergebrochen. Also für die Trant-Gruppe. Ja, es ist halt wirklich es ist halt Monster Hunter nur ohne erforschen oder sonstiges, wirklich nur das reine, du haust Monstern auf die Fresse und levelst dich auf. Das war's. So und dann hast du noch ein bisschen äh, Zelda Story, aber wie gesagt, die fand ich persönlich das, was ich gesehen habe, fand ich, ähm, also gerade in Kapitel 1 und 2, fand ich okay, ist aber jetzt auch nicht weltbewegend. Also wenn man jetzt richtiger Zelda-Fan ist, kann man sich das durchaus äh, geben, aber wenn man jetzt ähm, ja Interesse an Zelda hat und einfach Bock hat, wieder sich in diese Welt einzutauchen, sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen. So, jetzt wollten wir uns eigentlich Demon's Souls anschauen. Das kommt anstelle von Cyberpunk jetzt. Yes.
2: <lacht> ja. Zelda. Ja. <lacht> yeah. zeigt gleich mit eigentlich Cyberpunk.
0: <lacht> so, ganz kurz nochmal, PS5, habt ihr euch, hast du dir, hast du dir vorbestellt?
2: Ja, ich habe am Freitag auch die Nachricht bekommen, wie alle anderen auch, dass eventuell bei Media-Marksatoren Lieferschwierigkeiten Engpässe sind. Wie ist es bei dir, Chiara? Hast du die PS5 äh, vorbestellt?
1: Ich habe die Digital vorbestellt genau zu der Minute, wo sie zur Verfügung stand, aber ich habe die Mail auch bekommen.
0: Also ihr werdet beide wahrscheinlich nicht die Konsole zum Launchtag bekommen.
1: Und ich gehe davon aus, dass die Mail jeder bekommen hat. Ich ja, habe noch
2: Ich glaube, glaub, jeder hat sie bekommen.
0: Okay. Dann lass uns mal ganz kurz in dieses äh, Material reinschauen, das am Wochenende veröffentlicht wurde. Also was mir als erstes auffällt,
2: du hast endlich hübsche Gesichter für ein <lacht> Normalerweise ist es immer so die hässlichsten Menschen der Welt und trägst dann immer einen Helm, aber ich glaube, jetzt hast du die schönsten Menschen der Welt und wirst trotzdem Helm tragen. Habt ihr eigentlich Demon's Souls gespielt? Nee, ich habe Demon's Souls nicht gespielt, deswegen ist es für mich oh. jetzt
1: sehr, sehr interessant. Oh. Und du, Kia? Ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe mit, äh, hab mit Dark Souls 1 gespielt und Sekiro. Ah,
0: okay, das ist ja richtig interessant. Ich habe Demon's Souls gespielt. Deswegen habe ich mir jetzt auch keine PS5 äh, vorbestellt, weil das quasi mein einziger Kaufgrund gewesen wäre. Aber ich habe das Hauptspiel gespielt und äh, das reizt mich dann nicht so sehr, dass ich 500 Euro bezahle. Werde ich aber auf jeden Fall irgendwann nachholen. Ähm, werdet ihr Demon's Souls direkt zum Start spielen, wenn ihr die Konsole bekommt? Ich denke schon, aber ich glaube, Spider-Man wird
2: für mich ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Ich habe mehr Bock auf Miles
0: Morales. <lacht>
1: Ähm, nee, ich habe richtig Bock drauf. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir die Playstation geholt habe. Man weiß ja noch nicht, ob es im PC erscheint, mit diesen komischen Fehlern, die ich hier eingebaut habe. <lacht> ja, aber ja, auf jeden Fall ist es schon mal cool, dass, ja gemacht, dass man seinen Charakter so krass arbeiten kann. Aber ganz ehrlich, zum Sch Schluss wird wahrscheinlich auch hier Fashion Souls einfach gespielt. <lacht> Überhaupt ich cool aus und man sieht das Gesicht eh nicht. Mhm.
0: Das ist äh, höchstwahrscheinlich der Fall, also so wie ich Demon's Souls gespielt habe und mit den, also auch die ganzen Ausrüstungen in Dark Souls und so. In
2: jedem Spiel, bis auf Bloodborne, glaube ich, hast du
0: das Gesicht deines Charakters ja, nie gesehen. In Bloodborne habe ich aber tatsächlich Fashion äh, Born betrieben. Aber bei Bloodborne hast du ja mal diese viktorianische
2: Kleidung gehabt, da hast du eher so einen Hut gehabt, anstatt jetzt so einen Helm, der irgendwie alles verdeckt. Ja, aber
0: selbst, selbst da hast du ja nicht immer, äh, hast du ja das Gesicht nahezu nie gesehen. Ja. Ich, also das was, so, das, was man hier sieht, ähm, ja, das ist quasi der, der komplette Anfang, den sie den sie zeigen. Und dann haben sie hier noch mal ganz kurz erzählt, ich es mir vorhin ein bisschen angeguckt, äh, das fand ich ganz interessant, dass sie, die ganzen Animationen, die ihr hier seht, äh, basiert auf altem Code. Also die haben das halt wirklich alles übernommen und das einfach in ein hübscheres äh, Korsett gepackt, äh, was ich ziemlich geil finde, weil das halt wirklich richtig so true to the original ist. Ähm, bin gespannt, ob sich das Gameplay-mäßig äh, Gameplay äh, heute noch hält, äh, weil ich das keine Ahnung, wann habe ich das zuletzt? vor vier fünf Jahren habe ich das gespielt, aber selbst da fand ich das noch geil. Äh, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch ganz gut funktionieren wird. Ich kann mir äh, nicht vorstellen, wie die ähm, wie die anderen Gebiete ausschauen, wobei sie das glaube ich gezeigt haben, weil ich bin echt gespannt. Wie dieser Tower auf Latria ausschaut, den kennt ihr nicht, aber das ist einer der bedrückendsten Areas, die es im Spiel gibt. Und da habe ich in der PS3-Fassung habe ich stellenweise richtig ähm, Ängste bekommen und konnte das nicht weiterspielen nachts und musste warten, bis es wieder äh, Tag wird. Aber ich glaube, dass das hier sogar irgendwann gezeigt wird. Und darauf freue ich mich dann persönlich, ähm, auch wenn ich das schon gespielt habe, das also den Tower auf Latria noch mal in hübsch zu sehen und vielleicht noch ein bisschen gruseliger. Das wäre ganz geil, da freue ich, äh, freu ich mich richtig drauf. Aber im Grunde es ist halt, es ist halt ein neues Soulspiel, ne? Ein neues, altes Soulspiel die, mhm. für, die Konso für die neue Konsole. Du siehst neue, du siehst auch das erste Mal, das hat sich. Mhm. Aber es sieht
1: einfach alles wesentlich schöner aus. Ich habe hier Dark Souls 1 heute, also nicht heute, sondern dieses Jahr erst nachgeholt. Und äh, klar, das kann man noch spielen und so, aber das ist halt echt noch mal eine andere Hausnummer. Seid ihr Deswegen, so Ich habe ja? hab extra gewartet äh, mit Dark Souls 2, weil ich dachte, nö, Demon Souls kommt, ich spiele erst das, bevor ich dann chronologisch weitergehe.
0: <lacht> ist Demon's Souls dein Lieblings-Souls-Teil? Äh, Demon's Souls gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingen. Also vor Demon's Souls ist halt echt nur noch Bloodborne und vielleicht Sekiro. Hm. Aber für mich ist Demon's Souls besser als jeder Dark Souls-Teil. Aber das, keine Ahnung, vielleicht hat das auch nostalgische Gründe, weil das, es hat nicht so eine immersive Spielwelt wie in Dark Souls 1 zum Beispiel, aber ich fand das halt so geil, dass du so diese vier Welten hast und du irgendwann nicht mehr weitergekommen bist, du musst das musstest halt in Welt 2 weitermachen und wenn du irgendwann genügend Erfahrungen gesammelt hast, konntest du in Welt 1 wieder zurückgehen und da hat sich dann die Welt verändert. Ähm, auch diese World-Tendency, die sie hier wieder äh, versuchen einzubauen, der, das Konzept an sich fand ich schon ganz geil. Und hier, das ist für mich einfach so der dreckigste Teil einfach. Da hatte ich persönlich so am meisten Unbehagen beim Spielen. Und das habe ich heutzutage nur noch relativ wenig. Deswegen, äh, ich finde das schon geil. Also ich freue mich, wenn ich das irgendwann mal äh, nachholen werde auf der PS5. Ähm, jetzt zum Start brauche ich es nicht. Aber ich freue mich umso mehr für die für die Leute, die das noch nie gespielt haben und halt das erste Mal damit in Berührung kommen. Ich glaube, das könnte... Könnte auch heute noch ganz interessant werden. Guck mal, hier ist der Fire Lurker. Den habe ich damals im First Try gelegt und ich war so stolz. Der Flame Lurker. Flame Lurker, Flame Lurker, danke. Die Area kenne ich zum Beispiel auch noch gar nicht, also nicht in dem neuen, äh, in der neuen Fassung. Kannst du mal ein bisschen vorspulen? Ist der Tor of da irgendwo? Nee, spul mal vor.
1: Was würdest du sagen? Ähm, findest du Demon's Souls schwer oder sagst du, naja, wenn man ein paar Teile vorgespielt hat, ist das eigentlich recht easy? Nein, es so ist. ist, ist die, ah, da ist er! Das ist er tatsächlich! Hier sind auch, hier sind auch irgendwo diese
0: Cthulhu-artigen Viecher. Da, da ist er! Oh Gott, die, das macht voller Schrott. Ey, die Musik, der ganze, der, der, die ganze Atmosphäre in dieser Welt ist so geil. Hammer. Richtig schön, dass sie auch dieses, diesen Grünstich da wieder mit reingenommen haben. Ja, äh, auf deine um, auf deine Frage zurückzukommen. Ich find's nicht so mega schwer. Also natürlich muss, muss man vorsichtig sein, aber das ist so ähnlich. Ich würd's so ähnlich einstufen wie Dark Souls 1 bis 3. dass du dich da, wenn du dich da so ein bisschen reinfuchst, dass du, wenn du vorsichtig bist, dann kommst du eigentlich relativ gut durch. Also ich hatte nie eine richtig krasse Blockade, muss ich muss ich sagen. Mhm. Deswegen. Aber es ist natürlich unfassbar unfair hier und da fand ich. Also du hast, wenn du nicht aufpasst, bekommst du halt eine dicke, so eine dicke Felskugel aus dem Nichts und äh, zerstört dich einfach und da sind halt 30 Minuten Progress weg. Also das hast du mal hier und da, aber ansonsten äh, fand ich das an sich äh, nicht so schlimm. Aber das soll es zu Demon's Souls äh, gewesen sein und mit dem äh, Game Talk. Äh, keine so vielen Neuigkeiten, aber wir sind kurz vor einer neuen Konsolengeneration. Äh, die neuen fetten Spiele, die werden jetzt äh, die nächsten Woche kommen. Und da werden wir hier wieder natürlich für euch dabei sein. Ähm, ihr seid hoffentlich auch für uns da. Und äh, kommentiert, liked und guckt in den Rocket Beans Supporters Club. Das würde uns persönlich sehr freuen. Jetzt geht's weiter mit Geo Gesser. Viel Spaß hier auf Rocket Beans TV. Ciao.